0: Quem você acha que é Jesus? Evangelho de Lucas, capítulo 9. Comentário de Mário Persona. Lembro daquela passagem que fala se alguém quiser fazer a vontade dele conhecerá acerca da doutrina eu não sei se é assim mesmo que, que diz acho que é a versão atualizada Hã? pela mesma palavra conhecerá acerca da doutrina. Uh, eu creio que isso é, também é um princípio uh, que Deus usa para a revelação de quem é Cristo, porque se eu não estou interessado em fazer a sua vontade, por que eu iria conhecer a Cristo? Por que eu iria querer saber quem Ele é? Eu não, 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 ia, ter, eu não, não ia saber o que fazer com isso. Então, ah, Deus, obviamente, busca corações quebrantados e solícitos, nós sabemos que, em última instância, é Deus quem revela, obviamente, que é Deus quem escolhe, mas no que tange ao homem, ele busca por corações solícitos, por aquele que está desejoso, aquele que, como os gregos, queremos ver a Jesus, que fala lá no Evangelho de João, ou é em Atos, é em João? Queremos ver Jesus, Senhor, onde moras? Então nós vemos que a revelação de quem ele é, sempre vem precedida de um desejo de alguém que quer algo acerca de Cristo quer conhecê-lo agora para quem não quer conhecê-lo não faria qualquer sentido conhecê-lo por isso que aqui agora os seus discípulos obviamente são aqueles que andam com ele, que querem mais e mais deles dele, mas eles não têm a mesma o mesmo grau de conhecimento dele eu acho que a atualizada fala um pouquinho diferente. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Tem uma passagem em Marcos também, capítulo 8. No versículo 17, os discípulos estavam intrigados ou preocupados porque não tinha, não tinha pão. Quando o Senhor falou do fermento para eles, eles achavam que o Senhor Jesus estava falando de pão. No versículo 16, arrasoavam entre si, dizendo, é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes, para que razoais que não tendes pão, não considerastes nem compreendestes ainda, tendes ainda o vosso coração endurecido, tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis, e não vos lembrais. Daí ele fala da, da multiplicação do, dos pães. Mas logo em seguida vem um que não tinha olhos, ou, ou melhor dizendo, não tinha visão. No capítulo, no versículo 22. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo, não entres na aldeia. E aí ele vem, então, com aquela passagem que nós estamos lendo em Lucas, e saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo, quem, quem diz os homens que eu sou? Nós sabemos que em Lucas a ordem é moral e não cronológica, portanto, aparentemente, a sequência esta aqui de Marcos, que ela vem primeiro, antecedida de um homem que não, primeiro dos discípulos que não conseguiu enxergar. Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. É a reprimenda que ele dá aos discípulos. Em seguida, vem um cego. Um cego que ele não cura de repente. Ele não cura de uma só vez. Primeiro, no versículo 23, no versículo 22, ele chegou, trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Mas no 23, é significativo que ele toma o cego pela mão e leva-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Ele primeiro tira o cego da aldeia, vamos considerar isso do arraial, do, do lugar da habitação de todos os homens, ele precisa separar esse cego, aí ele, ele cura o cego, mas ele cura em etapas, primeiro ele faz uma coisa, depois ele faz outra. Por que ele não cura de uma vez? Porque também a, a, a visão dos seus próprios discípulos ela não estava totalmente aberta. Eles ainda não viam, eles ainda não ouviam. Eles estavam em processo de aprendizado uh, e como esse cego, que o Senhor vai mostrar para eles, uh, o cego vai enxergar homens, árvores, uh, homens como árvores que andam. O que é isso? Um homem como uma árvore que anda deve ser uma coisa grande, maior que um homem. Nós não chamamos de árvore alguma coisa de 1,70m, 1,80m, nós chamamos de árvore alguma coisa bem maior. Uh, geralmente a árvore é maior que a gente, né? porque nós ficamos embaixo de uma árvore, nós subimos numa árvore. Esses, esses discípulos, assim como esse cego, eles estavam tão acostumados a seguir doutrinas de homens, que era a reprimenda que o Senhor deu a eles lá no começo, um pouco antes, quando falou para tomarem cuidado com o fermento dos fariseus, no versículo uh, 15, Guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles, eles, tinham, eles eram impressionados por homens. E os homens, aos olhos desse cego, é como gigantes que andam, como árvores que andam, como coisas grandes que andam. Nós sabemos que a árvore nos fala de humanidade. Lá no Éden, Adão e Eva se esconderam no meio das árvores, que também pode dar uma ideia da, da fuga para a religião na hora do, do pecado. E aqui ele, ele então vai primeiro mostrar que esses homens que, essas, que parecem árvores que andam são simplesmente homens e eles precisavam aprender isso, eles precisavam parar de olhar para aqueles homens importantes, os fariseus, Herodes, todos aqueles que dominavam sobre eles, eles precisavam sair da aldeia, como ele pegou cego pela mão e tirou da aldeia, eles precisavam tirar, ser tirados fora de todo aquele sistema judaico para então o Senhor curá-los, curar a sua vista, fazer com que eles enxergassem. E aqui é uh, que depois disso, ele também ordena aquele que foi curado para não voltar para a aldeia, não entrar na aldeia. É estranho uma ordem dessa, porque se ele morava na aldeia, como é que ele ia fazer? Mas é bem significativa a questão espiritual disso, o ensino que o Senhor está dando. Que ele estava agora fazendo algo que estava fora de tudo aquilo que os homens faziam de tudo aquilo que os homens importantes faziam, que eram os judeus, os, uh, os fariseus, herodes, toda, toda aquela, aquela nata. Eles não iam mais olhar para a nata, agora eles iam olhar só para o Senhor. E aí ele pergunta, quem vocês acham que eu sou?